0: Les textes du jour commentés par les prêtres de Port-Royal. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, Qui es-tu Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement, je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent, Alors qu'en est-il Es-tu le prophète Élie Il répondit, Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé Il répondit, Non. Alors ils lui dirent, Qui es-tu Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même il répondit, Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète Jean leur répondit. Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Au cœur de cet évangile, il y a cette affirmation « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » À l'époque de Jean le Baptiste, c'était particulièrement vrai. Une rumeur voulait que le Messie soit déjà arrivé, qu'il soit même à l'œuvre dans les environs, mais personne ne connaissait le Christ. Tous ignoraient son origine divine. Même Jean-Baptiste ne savait pas trop quoi penser de son cousin Jésus. Rappelez-vous, il enverra des messagers pour interroger le Christ, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, verset 3. Ainsi, Jésus était présent dans le monde, au milieu de nous, mais encore ignoré. Aujourd'hui, les choses ne sont pas si différentes. Jésus est bel et bien là, en personne. Mais le monde profane ne le connaît pas, et même nous, les chrétiens, nous l'attendons. Ainsi, nous avançons dans le clair-obscur de la foi. Certitude et doute, peur et confiance, vertige et saut dans l'inconnu, Notre vie sur terre ressemble à un temps de l'Avent où le Christ est bel et bien là, sans que nous puissions pour autant le contempler dans la pleine lumière. Sur ce chemin, la plupart d'entre nous ont connu de vives lueurs, des éclairs soudains de lumière, des fulgurances dans le cœur ou dans l'esprit. Ici ou là, nous avons reconnu le Christ Nous avons été saisis par sa présence et par son amour. Ces moments-là sont pour nous comme des phares dans la nuit. Ces moments ne sont pas appelés à à durer indéfiniment, mais ils laissent en nous une trace indélébile. Oui, c'est bien Jésus qui nous a frôlés et qui nous a fait signe. Pour avoir ainsi été visités, nous sommes sûrs à présent de mieux connaître le Christ et de l'aimer bien davantage. « Sans l'avoir vu, nous l'aimons, » disait Saint-Pierre. C'est dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 8. Nous y gagnons aussi l'assurance de le reconnaître sur le champ, quand il viendra de nouveau, en cette vie ou dans l'autre. Cela aussi, c'est l'obscurité, mais de plus en plus lumineuse de la foi. Nos avants, et plus largement notre vie, est parsemé ainsi de points de lumière, de sentiments qui nous rassurent et qui nous reconduisent à cette évidence, il est là, il est déjà là, au milieu de nous. Parfois, nos avant nous semblent plus sombres et nous invitent à partir à la recherche de ces éclairs de lumière, comme Jean-Baptiste qui demande à ses disciples d'interroger Jésus sur son identité. Rappelez-vous la réponse du Messie. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ainsi, pour nous, les signes capables d'illuminer de nouveau notre foi sont à trouver auprès des nécessiteux. La joie de Noël ne visite que des cœurs de pauvres. L'annonce au berger dans la nuit de Noël viendra le confirmer. Pas d'annonce aux pharisiens, aux prêtres, aux lévites, pas d'annonce à Hérode et à sa cour. Ceux-là ne sont pas capables d'entrer dans la joie de la venue d'un Messie pauvre. Seul celui qui a un cœur de pauvre peut vivre cette rencontre avec Jésus. Seul celui-là est apte à accueillir la surprise et la beauté d'un Messie pas comme les autres. Comme le dit la première béatitude, les pauvres de cœur sont heureux car le royaume des cieux leur est livré. Eux seuls sont capables de discerner la présence du Christ au milieu de nous. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, mais que les petits perçoivent, car leurs yeux dépouillés voient clair. Eux sont capables de discerner la valeur de toute chose, pour reprendre l'expression de Saint Paul dans la première lecture, car ils sont vaccinés contre les joies trompeuses et éphémères de ce monde. Alors, pour entrer dans la joie de ce dimanche de d'été, commençons donc par nous désinvestir des choses qui nous absorbent, et dont nous attendons une joie qu'elles sont incapables de transmettre. Ainsi, nous donnerons au Christ l'espace dont il a besoin pour nous visiter encore. Amen.